0: Un millón de amigos, sábados 22 horas en Radio Mundo.
1: Estimados ejecutivos de Netflix, tengo una idea para una serie y me parece que les va a encantar. Conocen Friends, ¿no? Amigos. Naturalmente, fue un suceso en todo el mundo. Bueno, aquí viene la primera sorpresa. Esta serie se podría llamar Enemigos. ¿De qué se trata? Tiene algunas cosas en común con amigos, pero no demasiadas. Está el sillón, se puede usar el mismo o uno parecido, no tengo problemas con eso, pero estaría instalado en otro lugar este, habría que correr una mesa de club nueva a Palmira y ahí mismo lo podríamos poner, un sillón de tres cuerpos, claro no lo mencioné, aquí hay solo tres personas, tres personajes, hay un costo-beneficio muy claro, pero a mí el dinero no me importa para nada. Me interesa la trama. Me gustaría poder contar esta historia que, según creo, podría reflejarnos a cada uno de nosotros en cualquier parte del mundo. Y esos son millones de espectadores. Pero reitero, no estoy aquí por el dinero. Me explico. Tres personajes. Son enemigos, no lo olviden. Está Walter, un hombre muy malo, muy malo malísimo, muy malo, desagradable, malo, con olor a, a grasa vieja, a grasa negra, guarda comida en los bolsillos, y es muy amarrete, pero tiene mucho dinero, lo guarda en bolsas en un lugar que por ahora no lo puedo revelar. Tienen que imaginar al tipo más mal, malo, malo, muy malo, un asco de persona, tiene grasa en el pelo, grasa negra también. Y anda siempre con un mameluco azul. Engaña a la gente, Walter. A sus propios hijos los abandonó. Nadie le habla, ni su madre. No se ríe nunca. Mastica tabaco. A veces le grita a la gente. Y a los empleados que tiene los destrata. Basura, les dice. ¿No ves cómo te mato el hambre? Roñoso. Y escupe todo el tiempo. Eructa. Poner la radio a todo volumen con el fútbol. Los vecinos no lo quieren, nadie, nadie lo quiere. Nadie le habla, anda con una vara fina y le pega a los perros. ¡Fuera perro, dice! Ya se han juntado firmas en el barrio para hacer algo, pero nadie sabe exactamente cuál sería su delito. Ser mala persona, ser horrible. Guarda comida en una caja, comida vieja, y la come solo en una olla, como si fuera un monstruo tiene una barba desprolija y llena de grasa grasa negra grasa vieja le tira billetes a los empleados tomá, le dice, tomá, se los tira por la cabeza no te gusta, andate cuando grita mucho le viene como una tos como un gato viejo se agarra de algo y se va un rato pero vuelve porque le gusta vigilar a todo el mundo está convencido de que alguien le va a robar en cualquier momento después está Schubert Jugar es un hombre bueno Es más bueno que el pan, dicen Jugar se crió en un hogar con mucho cariño Y se le enseñó valores Le gusta ayudar a sus amigos Y tiene una maestría en derechos humanos Apoya a todas las causas Que el tiempo le permite Sobre todo aquellas que involucran A los más desposeídos Se viste modestamente Con ropa hecha de lana Que le hizo su abuela O con unas camisas confeccionadas Por presos de una cárcel Trabaja como asistente social, tiene una banda de candombe fusión y no descarta dedicarse a la política. Últimamente está más confiado que nunca porque cada vez que plantea su opinión en las redes sociales son muchos los que lo felicitan por su franqueza. Schubert corta fruta y verdura para una olla popular, también junta firmas contra la LUC, en contra del genocidio armenio, en contra del genocidio palestino, en contra del genocidio de Haití y por las noches cose tapabocas con tela de bambú que dona junto a otros amigos en los barrios más carenciados. Schubert es muy querido, no solamente por su familia y sus amigos, también las vecinas de su madre se lo hacen saber. Hace poco le arregló el calefón a Mabel y le encontró la vuelta al calientacamas de Dulio que tenían problemas de conexión. A Schuber le enloquecen los animales, todas las especies, los insectos también, las plantas De una u otra forma siempre dice cuánto valora la vida Los sábados ayuda a limpiar residuos en la playa Malvin Los domingos vende pan casero en la feria de Tristán Narvaja El dinero del día es para comprarle alimentos no perecederos para otra olla popular Ha tenido muchos apodos y el más nuevo es el olla. Sugar le dicen el olla, porque está prácticamente de una u otra manera en todas las ollas. Allá viene el olla, dice la gente, y se ríe. Se ríe él y la gente también cuando, cuando lo ve. Porque además siempre cae con un zapallo, una sal, un aceite, y se queda un rato mateando ahí con la gente, todo el día y si es necesario, toda la noche. Porque para él el tiempo cuando se trata de ayudar a los demás no interesa. Y finalmente está Adolfo Adolfo es el más moderado Nada de locas pasiones Su palabra preferida es calma O dice esperemos, esperemos es licenciado en ciencias políticas y tiene un don para la palabra. Puede hablar poco y no decir nada, pero también puede hablar mucho y no decir nada. Es ambiguo, vano, a veces provocador, pero de una forma extraña. Rara vez dice algo importante y le gusta llegar primero al Nueva Palmira. Se sienta en el medio, se pide un whisky y cruza las piernas se permite una sonrisa y no tiene particular simpatía por ninguno de sus dos enemigos cuando llegan los invita a que lo abracen nadie le da pelota pero igualmente hace la mímica a las nueve, de lunes a viernes se sientan los tres en el sillón ¿qué pasa? en el primer capítulo nadie dice una palabra ya se sabe que hay un enojo que viene acumulado los podemos ver a Walter y a Schubert de ceño fruncido Walter mastica tabaco y tiene los brazos cruzados Sugar suspira como buscando una solución pero también lo cagaría a trompadas a Walter si le da un pie nada más a ninguno de los dos les interesa lo que tiene para decir Adolfo es como un segundo de enemigo un asunto para después pero el asunto es que Adolfo es al que más le gusta hablar en el segundo capítulo empieza hablando él «Amigos», les dice, y les pone una mano en el hombro a cada uno. Si bien esto es serio, de alguna forma lo podemos arreglar, y arranca. Pero es que Adolfo no dice nada, cae en lugares comunes, en cosas sabidas, las dice de forma suave y contundente, pero no tiene ningún sentido de ser, es como un borracho pero sin alcohol» es un loco usa un lenguaje frío y amable que de a poco y con el correr de los capítulos comenzará a enojar de verdad a Schubert y a Walter Adolfo no para de hablar y puede resultar gracioso para la audiencia en el episodio 5 Walter lo empieza a mirar frío y Schubert le pide por favor que se calle la boca de una vez que no aporta nada con su palabrerío que entre en razón que vive en otro mundo un mundo absolutamente incomprensible y entonces mientras se lo dice piensa si no será que este Adolfo lo hace a propósito y no sería raro porque vive un poco de esto de vender humo rancio aunque lleve un traje impecable y buen perfume aunque tenga un título que le abre las puertas de muchos lugares Adolfo es un ser despreciable y Walter ya lo sabía los dos entonces se dan cuenta Walter y Schubert que el enemigo a vencer es Adolfo que no ha hecho nada no ha dicho nada no se la juega por nada como ellos porque Schubert tiene muy claro cuáles son los derechos humanos y Walter está cegado por el odio la rabia y la grasa negra no quiere a nadie aunque dicho esto piensa que podría estar de acuerdo con Schubert sobre Adolfo que se pasó de castaño oscuro no es solamente la pelorata al final ¿quién se piensa que es? ¿qué hace ahí entre los dos? ¿quién lo mandó? ¿No se puede callar la boca? ¿Quién es realmente Adolfo? ¿No se le conoce realmente un origen más allá de sus credenciales? ¿Quién le abrió las puertas de Nueva Palmira? ¿Enemigos? ¿Se llamaría la serie? Yo puedo hablar con el club y conozco un lugar en la Avenida General Flores donde hay un montón de sillones muy lindos. Si les gusta, aquí les dejo mi WhatsApp. Saluda atentamente Federico.
2: para el amor total y profundo a veces pienso ¿qué hubiera sido de mí y de ti si nos hubiéramos rendido? yo sé, estoy casi segura de que estaría paseando de la mano con una persona que haga mucha plata por mes que hable de cosas serias y que me arme el puzzle de la vida mientras yo escribo mis notas sería en mi caso así de patético para ti imagino algo mejor Seamos honestos Ambos sabemos que sos mucho más verdadero contigo mismo Y en cuanto a lo que consideras felicidad Seguramente estarías menos conectado al teléfono Más tiempo en el agua Verías muchas más películas Y andarías con alguna chica Que tenga el pelo de color azul Que no le dé frío el mar Y que no tenga problema en dormir en cualquier parte Me ganaste, lo admito pero creo que mi mundo y el tuyo encajan de formas que pocos entenderían. Creo que me das esa libertad que tanto temo perder y que yo te doy ese hogar que tanto querés. Aunque, ¿qué importa qué me das y qué te doy? Hay algo mucho más allá de la conveniencia del dar y recibir. Son pocos los que entienden que la felicidad está en nuestro mundo creado. Sí, es nuestro. Pero no le cuentes a nadie, porque van a querer ver qué hay ahí dentro y no van a entender. Nos van a hacer preguntas que no sabemos responder. Nos van a cuestionar y a criticar. Tampoco van a entender cómo es que no nos importa. Es que no. A veces pienso que si nos hubiéramos rendido un día, mi hijo se cruzaría con el tuyo y se enamorarían. Quizás serían amigos y quizás serían pareja. No interesa pero estoy casi segura de que estarían enloquecidos el uno por el otro y no podrían soltarse. Y nosotros dos, los padres, los suegros, les tendríamos celos. Los hubiéramos mirado con los ojos de la melancolía de aquello que pudo ser, pero por jóvenes y reactivos no quisimos cuidar, aunque lo estamos haciendo. Y muy bien, de a poquito, despacito, queriéndonos a cada instante. Yo soy montaña, firme y dura, y tú sos viento marino, fresco, libre, salado. Qué bien ser un poema tan lindo. ¿Quién diría que solos contra el mundo íbamos a lograrlo? La sal envolvía a mi cuerpo.
3: preocupar han pedido mi rescate
0: Un millón de amigos. Un millón de amigos.
1: Carta recomendando al señor Yasunari Kawabata para el premio Nobel de Literatura de 1961. Las obras de Kawabata unen la delicadeza con el vigor, la elegancia con la conciencia de lo más bajo de la naturaleza humana. Su claridad encierra una insondable tristeza. Son modernas aunque directamente inspiradas en la filosofía solitaria de los monjes del Japón medieval. La manera en que el escritor elige sus palabras demuestra qué sutileza ¿Qué grado de estremecedora sensibilidad puede alcanzar la lengua japonesa? Con su estilo único, con una agilidad infalible, es capaz de ir directo al grano de un hombre para expresar su sustancia. Ya se trate de la inocencia de una jovencita o de la horrorosa misantropía del anciano. Una concisión extrema se instala en obras cortas que, a pesar de su brevedad, engloban todos los aspectos de la naturaleza humana. Para muchos escritores del Japón moderno, los imperativos de la tradición y el deseo de crear una nueva literatura se mostraron casi inconciliables. El señor Kawabata, sin embargo, con intuición de poeta, ha superado esta contradicción para convertirla en una síntesis. En todos sus escritos, desde su juventud hasta nuestros días, se encuentra como una obsesión el mismo tema, el contraste entre la soledad fundamental del hombre y la inalterable belleza que se aprende intermitentemente en las fulguraciones del amor, como un rayo que de pronto pudiera revelar en el corazón de la noche las ramas de un árbol en plena floración. Es un honor para mí recomendar a quien, más que ningún otro escritor japonés, Presenta verdaderamente las cualidades requeridas para el Premio Nobel de Literatura. Yukio Mishima
3: Marfil peinados, una idea para darte corte, de martes a viernes de 8 a 18 horas, lunes y sábados de 8 a 13, marfil peinados, Juan Polié 1612, esquina 18 de julio, teléfono 402 79
1: -00. Seguimos en un millón de amigos. Y ahora justamente vamos a leer una carta que viene dedicada para un amigo. Eso, en realidad son, son varios, es una carta y algunos mensajes para una persona en particular. Pero no me quiero adelantar, vamos a, vamos a leer lo que tenemos aquí sobre la mesa. Y vamos primero con la carta. Carta para el amigo que ya no está. Una deuda de gratitud. Agosto de 1988, San José, Escuela Técnica. Hace ya 33 años, era sábado, fue mi primer día como docente y el principio de una experiencia formidable. Tenía entonces 38 años y a partir de ese momento tuve otra visión de la vida. Yo estaba allí para transmitir mis conocimientos como técnico en tecnología y diseño en carpintería. Bien. Esa era mi labor, pero lo que yo aprendí fue de una riqueza invaluable, sobre todo en lo referente a relaciones humanas, de alumnos y compañeros docentes y funcionarios. Hoy, a mis setenta no tengo más que palabras de agradecimiento a todo lo que esa experiencia me dejó y sobre todo a las personas que puntualmente me marcaron. Precisaría muchas cartas para nombrarlos a todos. El cuarto año de trabajo trajo consigo mi traslado a otra escuela técnica, la de Ruta 1, kilómetro 27 de Rincón de la Bolsa, en la cual estuve 20 años. Allí conocí a Daniel, Daniel Roquero, docente de carpintería, amable, bonachón, buen compañero, servicial conmigo y con todos. Compartimos 10 años de trabajo en esa escuela y luego él se trasladó a San José Capital pues allí vivía. Ya no tenía que viajar setenta kilómetros todos los días, mas siempre estuvimos en contacto, pues nuestra relación era casi familiar e integrábamos un grupo que regularmente nos reuníamos. A poco tiempo del comienzo de esta maldita peste, Daniel nos dejó, no por el COVID. Él traía una dolencia que se agravó de golpe y le costó la vida. Aparte del vacío y el dolor que nos dejó, por esta pandemia ni siquiera pudimos acompañar a su familia en tan duro momento. Hoy, a poco más de un año de su partida, necesito expresar a través de este medio y que llegue a familiares y amigos lo mucho que lo quisimos. La enseñanza que nos dejó, el ejemplo de vida, tanto para alumnos como para compañeros docentes. Gracias por tu amistad. Hasta siempre, Daniel. El Picapalo. Bueno. Es una carta entonces para el profesor Daniel Roquero, de parte del de Picapalo. Según sé, un docente muy querido en el departamento de San José, pues como lo dice la carta, trabajó en, en muchas escuelas técnicas del departamento. Y, pero no es el único mensaje que llegó para Daniel. Tengo otros por aquí que también vamos a leer. Tengo el de Adriana que dice... Hola, soy Adriana Gutiérrez, profe de matemáticas de la antigua Utu, Rincón de la Bolsa y en Rafael Peraza. Fui amiga de Daniel y del Picapalo en aquellos años. Daniel Roquero, qué grande, solo quería adherirme al grupo que compartimos y disfrutamos de su amistad y grandeza como profe y sobre todo como persona. Un abrazo grande. Bueno, el saludo entonces de Adriana también para Daniel Roquero. Y teníamos uno más por aquí de Lilian que nos dejó un audio.
3: Hola, buenas noches. Primero que nada quiero agradecer
2: a Federico, locutor de este programa radial, quien con su calidez humana hace posible esto, el honrar a una persona muy humana, con don de buena gente, un compañero que se nos fue en plena pandemia y no nos permitió darle su último adiós. Fue un hombre generoso, con gran sentido del humor, Siempre preocupado por los demás, sencillo, con grandes valores. Daniel, persona muy querida por compañeros, amigos y alumnos. Guardo en mi corazón su sonrisa, buena onda y su empatía. Hasta pronto, compañero.
3: Ya
0: nos veremos.
1: Bueno, debe ser lindo que lo recuerden aún así, ¿no? Y porque está, eh, no sé, porque sí, por, por sentido común me parece este visto desde el lugar, desde el lugar de la vida parece que está está bueno, así que yo pienso que Daniel debe estar en alguna estrella por ahí, así que yo también me sumo a Daniel Roquero, te mando un abrazo grande y bueno aquí eh, como un medio de comunicación que somos y un servicio a la comunidad allí fueron saludos del Picapalo de Adriana y de
4: lilian
5: when the night has come and the land is dark and the moon is the only night we'll see. No, I won't be afraid, oh I won't be afraid, just as long as you stand, stand by me. Stand by me, walk oh, there now, stand by me, stand by.
1: que tenemos un estreno musical, nos enviaron aquí un mensaje, bueno y tenemos otra sorpresa, hola amigas y amigos, soy Lali Gaspari y les quiero presentar mi nuevo tema Enemiga Mortal, que es el primer adelanto de lo que será mi próximo disco, gracias por escuchar bueno, muchas gracias Lali entonces ya sin más le voy a pedir a el señor operador poner play en Enemiga Mortal, Lali Gaspari
0: Un millón de amigos Un millón de amigos Sábados, 22 horas En Radio Mundo
1: Esta carta llegó hace minutos Nada más Antes de comenzar el programa En un sobre de Manila Escrita con un marcador fluo Naranja Y, y la vamos a abrir Podríamos esperar otros programas Pero yo no. La verdad que cuando llega una carta Eh nueva la quiero leer ya mismo, en este caso da la casualidad que estábamos a punto de salir al aire así que ya sin más va sin chequeo bueno veamos carta para el programa un millón de amigos estimado Federico permítame llamarlo así ya que me considero uno más de sus amigos le cuento que me gusta mucho escuchar radio y ahora que descubrí su programa me acompaña la noche del sábado. Me llamo José Luis Sandoval. Bueno, un abrazo grande, José Luis. Pero todos me llaman Cholo. Vivo en situación de calle. Los vecinos me ayudan a veces con alguna changa, con eso como algo y me compro pilas. Mira. Quiero decirle que me animé a escribirles porque pude intuir que para usted tomo, todos somos iguales Más allá del lugar que ocupemos en la sociedad ¿Puedo, o, ¿Puedo considerarme uno de sus amigos? Para mí sería un honor Sí, por supuesto, Cholo Bueno, muchas gracias por escribirnos Espero que nos estés escuchando Ojalá que hayas comprado las alcalinas que son las que rinden más Pero bueno, si no con las comunes Para una radio AM también te, te pueden tirar eh, Con un uso responsable Un mes eh, Tal vez, no sé qué modelo De radio tendrás Pero bueno, eso no importa Lo importante es que sos parte de la audiencia Y capaz que eh, Si contás, contás que vivís en situación de calle y, y andás por acá cerca Capaz que somos De alguna forma vecinos Así que eh, Venite por acá cuando quieras, que la radio es eh, tiene unas eh, instalaciones interesantes y bueno tendría que hablar con Emiliano, pero eh, desde ya estás invitado tendríamos que armar una teleplatea. Ahora que estoy pensando como las vías, vie los viejos, se sean lo, los viejos radioteatros que la gente iba a las radios como quien iba a un teatro se vestía de, de gala. Y había una orquesta, eh, bueno, por supuesto los locutores. Eh, bueno, estaba... Bueno, no quiero nombrar ninguna radio en particular en este momento, pero había algunas que tenían radio plateas realmente espectaculares. Y me parece que aquí en Radio Mundo ya podría ser momento de tener nuestra propia... Eh, fon platea o Radio Platea, no me acuerdo exactamente cómo era que se decía. Eh, así que, José Luis Cholo, desde ya te, te invitamos que vengas por acá y que nos, nos vuelvas a escribir, por supuesto. Así que un abrazo grande para ti.
5: No te sueño, andás un poco nervioso. Olvídate. Venite a bar y pizzería, papasionacio. La mejor mercadería para que disgustes las 7 horas los 24 días de la semana. Pastas, chivitos, empanadas. Tenemos la mejor mercadería. Venite y date un buen papasionacio. Los viernes música en vivo de Hot Jam.
0: Come, caminando por las calles las calles las calles se derriten entre el humo y la música
6: querido maestro Oscar Washington Tavares el motivo de la presente es el de dar mi parecer sobre algunas situaciones que te tienen en el centro de la escena en el medio del tiroteo de la red de los pajaritos de los periodistas deportivos del domingo de una copa américa sin gente y encima con pocas ganas, de los conceptos que puedo verter yo en una carta, en una noche de radio, en un sábado de la noche. Muchos dicen que vos sos, y acá me voy a permitir tutearte, el más grande técnico que tuvimos sentado en el banco de la Tribuna América, con los telos y el mobiliario de Tenfield a la vuelta. Esos tiempos que cito, nos brindaron entrenadores como Cubilla, y su rechazo a los que jugaban en otro lado, Arroz que gastó más Poli el héroe de Maracaná y a Juan López el mismo DT de ese 16 de julio perdido por allá lejos y hace tiempo porque no debe haber nada más uruguayo con Juan López manejando un puñado de hombres de celeste antes de jugar en contra de 200.011 personas calentando con un zoom el termo en el vestuario y ayudando a pasarle betún a los zapatos del equipo pero vamos a hablar del tiempo ese que nos ha traído a vos y a mí ...hasta esta noche... ...primero vamos a hablar del pasado... ...nos vamos en escalas... ...hacia 1990... ...donde en tierras italianas... ...Paco se sentó en el mismo banquillo que vos... ...con el movilero de la RAI cerca... ...pero sin los teruterus a la vuelta... ...con un Daniel Fonseca... ...vistiendo de blanco Jetta... ...contra aquella Corea del Sur... ...un Daniel que esa tarde... ...tuvo un golpe de suerte... ...y nos llevó a la picota contra los Thanos... ...en octavos de final... Ahí jugamos contra la Italia del Totó Esquilacci, cuyo hermano dicen que vivió cerca acá de casa. Un dato incomprobable, pero latente dentro de las situaciones en las que elijo creer y nada más. Y ahí estabas vos en el banco, con Rubén tirando una pelota al infinito contra España, mientras yo arrodillado solo quería que entrara esa pelota. El gol de Pablo contra Bélgica, antes de ser el Pablo de nosotros, unos años después. Y de ahí hasta la eternidad en todas mis historias del fútbol vos en ese banco del estadio olímpico de Roma no sabías que esa caída contra la zurra era el preámbulo de 12 años sin mundiales, claro que no lo sabías porque era algo concerniente al futuro, ese futuro al que ahora vamos, también sin escalas pero el futuro de acá ahorita mismo y no el de 1990 Uruguay, año 2069 la selección uruguaya en partido clave contra Marruecos para ir al Mundial de Gibraltar 2070. Cabe aclarar que en el futuro, las eliminatorias serán entre países de todas partes del globo, fruto de sorteos con bolillas con algo de temperatura, en donde dos veces nos tocó Alemania, Brasil y los supercampeones, y en la otra, México de local, en el estadio municipal de Sinaloa, todo muy tranquilo, también nos tocaron los nietos del Milan de Saki y Villa Española jugando de local en un comité de Casa Grande. Y en esa antesala del Mundial 2070, también te encontré a vos, Maestro Tavares, en el banco de la selección, con el bastón echando rayos de colores, haciendo gala de tu mote de Maestro Yoda del Mercosur, con 150 años de edad, y renegando en las conferencias de prensa. Y eso que saliste campeón del mundo, Maestro Tavares porque lograste eso en el Mundial 2050, en esa final contra Brasil, y en ese gol en la hora de Agustín Algoritmo Silva Cantera, la estrecha rutinante del fútbol del futuro, quien no le hizo caso ni a medio consejo de su abuelo Heber. La cuestión es que no gustó para nada la forma en que ganamos ese Mundial, y más, saber dónde fue? En las mesas de análisis de Domingueras. Porque a pesar de haber pasado una tanda de penales contra Alemania, un picado partido contra los Países Bajos y esa semifinal Chiva contra la Argentina, no gustó. No fue del paladar de los doctores del balompié. Porque acá no se perdona, ni acá ni en el futuro, el citar jugadores y que no jueguen, o que jueguen los que no juegan, o que al final el mejor DT era ese que me atienda el teléfono y me festeja mis chupines y mis remeras, tan ajustadas como el pendeviejo radial que soy. Pero ahora hablemos del presente, de este sábado de noche con radio, en el que nos jugamos otra Copa América, pero no voy a espoliar nada, no te vamos a decir cómo salió el partido de Colombia acá. Pero solo decirte, maestro Tavares, que jugamos como nunca y salió como siempre. Que el fútbol no tiene dioses, como otros deportes, sino simples herejes que escupen en las fuentes de agua bendita de la FIFA o se juntan a zar vacas con la plana mayor de la Comebol. Sabemos que el fútbol es dinero, sabemos que el fútbol son jugadores perifar, el fútbol son anécdotas de loco breve en YouTube y pronóstico de Supermatch. El fútbol es el opio en la pipa de las masas populares y con olor a transpiración. El fútbol es la excusa para decirle a un contrario que duda su virilidad, de sus copas llenas de telarañas y de las bolsas de Portland que faltan por comprar. Acá simplemente hablamos de fútbol Maestro Tavares Eso que supuestamente une Como el acto del obelisco del 83 Porque lo que verdaderamente Hermana una sociedad No es el fútbol Sino lo que une es una respuesta seca Un gesto tosco Una boca torcida en una conferencia de prensa Ante la pregunta de por qué No hiciste todos los cambios Porque eso dicen que no es fútbol Pero ilusos ellos A eso yo le llamo Jugarse en pelota.
0: Si no se te ocurrió ni una idea acá, no ocurrirá en Berlín, donde el invierno es cruel y no estaré para arreglarlo. ¿No entiendes que somos la performance en esta Argentina Gris? del futuro es cruel pero estás vos para recarlo.
5: de salir a mostrarlo es que nadie sabe
0: dónde está Para agregarlo, no entiendes que somos de Performance en esta Argentina
4: Gris, donde el futuro es. Cruel?
1: Bueno, van agradecimientos y saludos por todas las participaciones en el programa de hoy. A Lali Gaspari, que tiene música nueva. A José Luis, por su carta al maestro Tavares. Tavares, al maestro Caguabata y a su alumno, Daniel Roquero y a sus amigos El Picapalo, Adriana y Lilian. A Leti Ramos, que volvió a la lectura de cartas. A Federica Bordaverri que escribió esa carta para el amor el, el, la carta de, de del Cholo que vive por acá cerca aparentemente, y por supuesto a Marcel Peinados que siempre está acompañándonos un saludo para Fernando Medina de Oír con los Ojos que ya comienza no se vayan y para Felipe Reyes también de Galgo Mundo que siempre nos están ayudando para la salida al aire Wilson, ¿te acordás del de chiste de cuántos gallegos se necesita para cambiar una bombita de luz? Me lo iba a usar, pero después me di cuenta que ya entró en desuso. No tiene, no tiene motivo de ser, prácticamente. Cambió el mundo. El chiste es el mismo, pero el mundo cambió. ¿Cuántos gallegos se necesita para cambiar una lamparita? Diez. Una, uno para sostener la lamparita y nueve para darle vueltas a la escalera eh, ya no el, eh, ya no en realidad es cierto el, el los los ciudadanos de galicia nunca, nunca se comprobó que fueran eh, que fueran ineptos especialmente ineptos para cambiar una ...una bombilla... Y, pa ...y para el resto de las tareas... ...que tuvieran un, un, un... coeficiente intelectual... ...por debajo de la media... ...pero... ...lo cierto es que... ...el... ...España forma parte de... ...más allá de que te tenga... ...algunos vaivenes en su economía... ...forma parte del primer mundo... ...y cualquier... ...español... ...medio... ...tiene un ingreso que le permite contratar personal doméstico o un sistema de luces totalmente automatizado, entonces ya no no precisa, no no cuando vos pensás en en España y en un gallego no no pensás en die, en 10 personas, incluso supongamos que que se que que bueno, que el gallego sigue siendo tan torpe como siempre y decide eh, contratar personal para solucionar ese problema. Eh, no va a contratar a cuántos decía nueve personas para dar vueltas eh, la escalera. Contratará eh, dos, tres, Primero porque hay un tema de costo-beneficio y ellos lo tienen clarísimo, por eso la economía española ha crecido muchísimo. No que, bueno, que, eh, tuvo sus vaivenes, pero comparada con la nuestra es mucho mejor. Segundo porque no eh, la mayoría de, de, los, de los trabajadores que hacen este tipo de tareas siguen siendo informales, por lo cual... Nadie se va a tomar el riesgo de contratar nueve personas en, en situación de informalidad. Eso es lo que me, me parece a mí lo que sería inteligente. Si te agarran con, con un trabajador informal, bueno, puedes explicar: mira, es este amigo de la familia, no sé, es, es un vecino, me, me, me vino a dar una mano, pero si te encontrás con nueve ilegales de Senegal. Eso te puede costar, supongo que yo, una multa mucho más, más grande, una suma mucho más elevada. Pero también, por otra parte, me, eh, lo que me gustó de este chiste, que ya no tiene ninguna gracia porque cambió el mundo por completo, es que creo que la sociedad funciona un poco así, porque la sociedad funciona realmente mal, en todo sentido, en todo lugar, incluso la nuestra. Y entonces no no habrá, no habrá nos habrá quedado una reflexión ¿no será que estamos todos dando vuelta la escalera en vez de dar vuelta eh, la bombita? ¿no será que todos somos un poco gallegos en el fondo y no nos y no nos dimos cuenta? nos pasamos años estereotipando y estigmatizando al pobre pueblo de de Galicia o de España no sé, es todo más o menos sigue siendo más o menos todo lo mismo a la, a la distancia ¿y no será que, que, que la torpeza es nuestra? En realidad, ¿cuántos uruguayos se precisa Para cambiar una, bombicha, una, una bombita de luz? ¿Cuántos? Esa es la pregunta Y... No sé No sabría no sabría contestar La pregunta Yo soy capaz De cambiarla eh, Solo una, un, Hace poco Se me rompió una lamparita Y la cambié solo pero no sé si agobian no sé si no precisaría no sé si no es entonces, no sé si no es mejor que vengan eh, darle trabajo a nueve senegaleses y reactivar la economía con una actividad que aparentemente no lo necesite ¿no será que el pueblo gallego, el pueblo gallego siempre tuvo la razón y que de esa forma contratando a una cantidad de personas desproporcionadas para una eh, actividad que no, que no lo necesita lograron hacer crecer su economía y hoy son mal o bien uno de los uno de los países más importantes de, de, de Europa en cuanto a bienestar bueno, entonces ¿quién era que tenía razón? ¿quién, quién es el que se ríe último? esa es la pregunta que, que se me ocurre hacer en estos momentos no sé me quedo pensando hasta la, hasta la semana que vi. ¿Ya había dicho? Sí. Hola, hola, hola. ¿Y no, ¿no será también que el, mundo, que el mundo cambió por una especie de sabiduría oculta del pueblo gallego que entendió que las razas se tenían que mezclar inevitablemente porque era el futuro del mundo? Y a partir de que un gallego contrató un día, por su aparente torpeza, a nueve senegaleses para hacer esa tarea innecesaria, comenzaron a llegar ciudadanos de todo el mundo, de África, de no sé, de Uruguay, de, de Arabia, no sé, de, de muchos, de muchas partes del mundo, y así, sin quererlo o, o queriéndolo, pero sin saberlo, se rompieron las fronteras. Y hoy eh, ya prácticamente no existe el concepto de nación o de república o es realmente muy 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 débil está la Unión Europea no no volveremos a, lo, a los a los grandes imperios de hecho ya no hay grandes imperios y son muy pocos los que se mantienen como como países independientes no habrá sido un solo gallego que alguna vez eh, lo tratamos como bruto el que cambió al mundo y lo cambió para mejor o para peor. No importa, pero el cambio fue realmente sustantivo y todo por una lamparita.
0: Un millón de amigos.